0: Bom dia povo querido, graça e paz Nós vamos dar sequência à nossa série confinamento Hoje no texto que se encontra no segundo livro dos reis Capítulo 5 do verso 1 ao 14 Acompanha a leitura por gentileza Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me viu alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta é em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil o Senhor não faria quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança pai bendito a Tua Palavra foi lida e pedimos a assistência do Espírito Santo para a compreensão conforme a capacidade e também da necessidade de cada um desses que estão ouvindo a exposição desse texto. É nessa expectativa, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uh, o dia 2 de janeiro do ano de 1983 ficou para sempre marcado na vida de um jovem negro e pobre uh, do estado de Louisiana nos Estados Unidos porque nesse dia apenas dois dias após a virada de ano ele que estava descansando tranquilamente em sua casa recebe a visita da justiça com a terrível acusação de um crime, o estupro e o assassinato de uma mulher branca de 30 anos, ocorrido exatamente 30 dias antes, no dia 2 de dezembro de 1982. Levado a julgamento, não foi apresentado nenhuma prova que o ligasse. A, a esse crime a não ser a sua cor e mesmo ele tendo álibis, tio o tiravam da cena do crime ele foi condenado a 80 anos de prisão sem direita condicional 37 anos depois no dia 21 de março do ano passado, 2019 um teste de DNA o inocenta e ele foi então liberto da prisão. 37 anos de injustiça. E quando ele se apresenta num programa de TV, o apresentador, que também era negro, pergunta-lhe como conseguiu aguentar a resposta de Art Williams foi a seguinte, abre aspas, a liberdade é da mente, eu fui para a prisão, mas nunca deixei a minha mente ir para a prisão, fecha aspas, a Arte esteve preso, mas a sua mente, ela nunca foi aprisionada, eis um desafio, para todos nós. Romanos capítulo 12, verso 2, trata um pouco disso. Diz aqui a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente é responsável pela leitura que nós fazemos da vida, da nossa história, de tudo aquilo que nos aconteceu, daquilo que está acontecendo. O nosso estado de alma, as nossas emoções, é tão somente filha dessa percepção. Por isso, quando a gente permite que a as dores infligidas pela vida, pelas pessoas, dirijam os nossos pensamentos, as nossas emoções ficarão intoxicadas por esses, esses pensamentos, a direção que esse pensamento ah, dá para a nossa vida. E então, ah, o resultado, invariavelmente, será negativo raiva ou no um outro extremo apatia doenças no corpo doenças na alma doença nas relações com as pessoas e a nossa vida então vai se apagando vai se apagando até nos transformar em mortos que respiram. Então, a mente é o último lugar que pode ser dominada por esse estado de coisas. Enquanto ela não for subjugada, a vida seguirá sendo possível. O texto de hoje trata... a uh, de um acontecimento durante o reinado de Jorão, que foi o nono rei ah, do reino do norte, Israel ele foi filho ah, daquele casal infame rei Acabe e Jezabel aqui nós vemos o relato de um dos milagres Operados por Eliseu, do portfólio de milagres, um dos mais uh, fantásticos. E como resultado disso, uh, um homem experimentou uma alegria até então inimaginável. O grande guerreiro na mão, o general do maior, poder bélico da época síria um homem famoso de grandes feitos ah, experimentou uma alegria e, e, e para completar, se você continuar lendo esse capítulo 5 vai ver que tudo isso se desdobra na conversão dele um capítulo completo começo, meio fim um começo de dores um, um, um término glorioso Deus é glorificado Deus é exaltado um punhado de terra de Israel é levado para Damasco como símbolo da conversão deste homem mas tudo isso aconteceu porque ali estava uma menina do povo de Deus temos aqui um grande general valente e famoso que apesar de livre, estava preso a uma condição de lepra, e temos junto, uma menina, indefesa, anônima, que apesar de cativa, mantinha a sua alma livre, uma menina generosa, com doçura na alma, a ponto de, de olhar com compaixão, o Senhor que estava sofrendo olhar com compaixão aquele que lhe privara do convívio com o seu povo e principalmente com a sua família É curioso que essa mina ela ela vive uma prescrição do Senhor Jesus Cristo muitos anos antes séculos antes do próprio Senhor Jesus vir ao mundo se não veja, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 ao 45, Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Queridos, se existe uma possibilidade, de alguém ser abençoado pelos seus inimigos é quando esse inimigo for alguém do povo de Deus se existe a possibilidade de alguém ser abençoado por aquele a quem ele faz mal é quando este que recebe o mal presta atenção for você um crente, uma crente no Senhor Jesus Cristo Será que tem um amém aí na sala? Você pode dizer um amém com convicção? Se você tem alguém assim, que te faz sofrer, eu quero te convidar agora mesmo, aí onde você está, se puder, coloque-se de joelho, e observe essa palavra do Senhor Jesus, orar por aqueles que perseguem, e invoque agora a bênção de Deus sobre essa pessoa, peça sabedoria e oportunidade, para que você pessoalmente abençoe a vida dela, a resposta pode ser imediata, ou a resposta pode ser lá adiante, o tempo da resposta não interessa, o importante é a gente responder positivamente àquele que diz que devemos orar por aquele que nos persegue. Eu tava, lembrei agora, há muitos anos, o pastor Mitsunamba, ele foi representar o Brasil uh, no Ministério de Campamento, e ele ficou lá nos Estados Unidos, ficou hospedado numa casa, e, e uma senhora, não sei se era a avó daquela casa, uh, não foi com a cara dele, não tratou com bondade, e o pastor Mitsu, ele deu, se eu não me engano, uma bolsa de couro para essa mulher, para essa mulher. Ele agiu com bondade, nem sei se ele orou, mas ele agiu em oração. E, e, e ato contínuo, aquela mulher passou a tratar ele bem. Ele venceu o mal recebido com o bem que ele tinha. Não sei a resposta quando vai chegar, mas importante nós vamos responder positivamente ao Senhor agora. Enquanto a música ministra. Ore, gasta um tempo. Nomeie essa pessoa diante do Senhor agora. Peça graça de Deus para você tratá com amor. Peça sabedoria criatividade para você ser um instrumento aliás a oportunidade para você ser um instrumento de Deus Senhor é só na tua presença que a gente pode pode respirar muitas vezes quando o ataque nos sufoca nos asfixia nós não queremos saber mais do que o Senhor. Jesus Cristo disse para nós: orarmos por aqueles que nos perseguem, é isso que nós fazemos agora e vamos seguir fazendo. Abençoa, Senhor, esses nomes que foram apresentados diante do Senhor, que a Tua bênção chegue sobre elas, que o Senhor, ó Deus, a, 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 a quebre as correias, as cadeias que Prende essas vidas e as torna instrumentos do mal, que Jesus Cristo possa encontrar a colhida nesses corações, que o Espírito Santo faça gerar a fé salvadora nessas vidas, e se forem crentes no Senhor Jesus, traga essas pessoas de volta sem saída, Oh Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nessa causa. Queremos manter firmes a nossa posição de filhos e filhas de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pagar o bem com o bem, isso é próprio do ser humano. Agora, pagar o mal recebido com o bem, isso é sobrenatural, isso é divino. Porque isso não vem de nós. Nós damos aquilo que nós temos. Nós damos aquilo que nós recebemos. E nós recebemos graça e bondade de Deus. E é disso que nós queremos fluir. E temos que fluir na direção das pessoas. Namã era um guerreiro importante. Um general famoso. E querido pelo seu rei. Ele saía para as batalhas. E voltava vitorioso. Voltava sob aplausos. Uh, ele tinha poder, fama, prestígio junto ao rei, e isso, porque isso é um mistério, a Bíblia diz que ele era usado por Deus, mesmo não conhecendo a Deus, para servir um povo que não era o povo de Deus, versículo 1, diz assim, pois por meio dele, está falando de Namã, o Senhor, o nosso Deus, dera vitória a Síria. Que coisa tremenda! Então, por tudo isso, a biografia dele era quase impecável, quase perfeita, a não ser por um único mas. A vida muitas vezes ela fica engasgada, entalada nesses mas. Quando tudo está ok, tudo bacana, a não ser por um único miserável mas que consegue desbotar as cores da vida. Ele consegue eclipsar qualquer tipo de beleza no entorno por causa de um mas. E o mas na vida de Natan é que ele ficou leproso a sua doença devia estar colada nele como um sobrenome quem sabe ele passando de longe as pessoas falavam ali, está indo lá Namã o leproso mas por uma providência dos céus para o mas de Namã nós vemos nesse texto que tinha o mas de Deus Namã era leproso mas na casa dele morava, servia uma menina que era do povo de Deus uma menina anônima não há registro do seu nome não se diz quem era o pai quem era a mãe de que tribo era mas o que importa era do povo de Deus ela tinha generosidade no coração alguém que vivia um drama mas ela conseguia enxergar para além das grades do seu drama. E, e, e ela, ela, ela conseguiu, assim, então perceber e mais se compadecer daquele que era o motivo da sua dor, que a tinha cativa ali na sua casa. O coração dessa menina, de Deus, se moveu de compaixão a favor de naamã o leproso. De modo que os pés dela se apressaram ir até a sua senhora. E disse, se o meu senhor procurasse o profeta que vive em Samaria, ele o curaria da lepra. Isso demonstra que ela não alimentava ressentimentos, rancores contra Namã, os de sua casa. Um conhecimento importante, quando a gente trata de pessoas que nos fazem mal, alguns gostam de chamar de inimigos. Um conhecimento que nós temos hoje, mas ela não tinha na época, é que aqueles que os nossos olhos podem ver, não são os nossos inimigos de fato. E se não são os inimigos de fato, não faz sentido a gente gastar a nossa energia contra essas pessoas. Veja o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais as pessoas não são os nossos inimigos entenda isso a Bíblia diz que a nossa luta deve ser travada no mundo espiritual porque os nossos inimigos de fato são seres espirituais do mal que vivem nas regiões celestiais alimentar o nosso rancor, o nosso ódio desejo de vingança contra pessoas e nada vai nos ajudar nessa luta pelo contrário vai inviabilizar a nossa vida a nossa existência boa se a gente quer vencer essa batalha sabe que essa batalha se vence com o joelho no chão é através da oração Agora, a gente não vai orar, se não crer em Deus, se não confiar em Deus, porque tudo vai parecer improdutivo, vai parecer algo totalmente insano, é perder tempo, alguns dizem, a minha, a minha luta é concreta, é real, eu não tenho tempo para ficar orando, para gostar tempo com essas coisas. É porque essa pessoa não entendeu nada. As grandes vitórias se conquistam no joelho. Tudo mais é consequência. É a ação de Deus. Quanto mais eu creio que Deus age, tanto mais eu busco a ação dEle. As pessoas são apenas instrumentos na mão do inimigo então quando nós oramos pelas pessoas que nos fazem mal nós estamos invadindo território inimigo nós estamos assaltando o inferno quando nós oramos e finalmente o Senhor a, 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 em muitos casos o Senhor converte essas pessoas o Senhor transforma essas pessoas o inimigo ele tem uma derrota dupla primeiro aqueles que outroram instrumentos nas mãos dele, se tornam seguidores de Jesus Cristo se tornam militantes da causa do reino e segundo a derrota Satanás tenta nos através das ações de pessoas te, tenta nos deformar a, a, o, o nosso ser e quando a gente faz o contrário a gente ora a gente a gente reafirma a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Satanás é derrotado. Deus é glorificado. Aleluia! Então, não permita a sua mente ficar presa nessas coisas. A nossa mente ela tem que ser cativa por Jesus Cristo. Essa menina era escrava contudo, ela seguia com a mente livre, assim como Art Williams e uma das evidências que eu vejo para isso, para dizer isso é que ela foi até a sua senhora e falou assim, olha se o meu senhor for até o profeta em Samaria, ele será curado soleta". não há nada demais nisso, você pode dizer, ok é verdade, o extraordinário é a esposa de Namã ter dado crédito à fala dessa menina veja, ele era um homem poderoso não faltava recursos financeiros o que havia de mais moderno de conhecimento científico, medicinal na época, ele tinha acesso certamente ele tentou de tudo mas fracassou nessas tentativas de encontrar cura para a sua enfermidade, ele tinha que conviver com isso ele tinha que se resignar. E então uma menina, uma cativa do povo inimigo, vem com uma conversa dessa. Eu acredito, o texto não fala, que se a palavra dela teve credibilidade, é porque a vida dela tinha, a, a, dava credibilidade à palavra dela eu creio que a vida ela não poderia ser uma menina dada a mentiras e fofocas e fantasias a vida dela deveria ser correta não deveria ser uma, uma serva que dava trabalhos rebelde levado a ser castigado a tempo todo a conduta dela deveria ser tal que ela falando a mulher acredita a mulher falando que ela disse, o marido acredita. E ele então se dá o trabalho de fazer uma viagem que hoje, se alguém for de carro na via asfaltada, ah, de Damasco, na Síria, até a cidade de Samaria, em Israel, vai levar seis horas, seis horas hoje, de automóvel. Uma pergunta que nós devemos responder a nossa vida inspira credibilidade as pessoas podem crer naquilo que nós falamos observando a nossa vida ou o contrário como eu já vi tantas pessoas dizerem para ser crente igual fulano eu prefiro não ter Deus a minha vida é melhor do que a dela. E a pessoa não está errada. Gandhi já tinha observado, pelo menos atribui-se a ele a frase, eu acredito no Cristo de vocês. Eu não acredito é no cristianismo que vocês vivem. Eu acredito no, cristão, no Cristo dos cristãos mas eu não acredito no cristianismo vivido pelos cristãos. Que triste. Uma das maneiras para apresentarmos com maior brilho a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é justamente nesse ambiente onde o mal graça, de maneira a, particular, quando nós respondemos com o bem, o mal que nos recebemos, quando as pedras que nós recebemos, são devolvidas com flores, quando o ódio é respondido com bondade, Porque nada disso é natural. Isso impacta o mundo. Isso faz as pessoas despertarem para alguma coisa. Porque isso, quando assim vivemos, é obra do Espírito Santo. Isso só se torna possível quando Deus, ele deixa de ser apenas um conceito, uma ideia, quando ele se transforma numa pessoa real com quem a gente se relaciona e nesse relacionamento a gente permite que ele vai nos transformando dia a dia tem um filme que se você não assistiu eu recomendo principalmente quem é casado chama Prova de Fogo é o filme que nós usamos nos nossos cursos para casais nesse filme o protagonista, Caleb Holt está uh, enfrentando uma crise no casamento uh, Caleb era um homem egoísta ah, frio com a sua esposa então ele, ele tem um encontro com Jesus e, e a vida dele foi sendo transformada e a transformação que Deus opera é de dentro para fora de modo que o coração transformado de Caleb o leva a, a ter gestos de amor de carinho de cuidado para com a sua esposa, e aquela transformação radical de Caleb, é, deixa a sua esposa confusa, e ela diz para ele, assim, o que, que está acontecendo com você? Isso não é normal para você, porque ele seguia com bondade, com gestos generosos, apesar da indiferença da sua esposa, Nada do que a sua esposa fazia, a frieza da sua esposa, até mesmo a, 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 o adultério emocional que ela estava cometendo, afetava o seu agir, a mente, o coração dele era dirigido por Cristo. Aí tem a resposta de Caleb para sua esposa. Bem-vindo ao meu novo normal. quando temos um encontro com Cristo, quando permitimos que Ele nos transforme, então, um novo normal é inaugurado, incluso aí, a capacidade de responder o mal com o bem, a dor sofrida, por você, não vai ter orientar a sua vida, o seu comportamento, as suas emoções mais profundas, quando a principal relação, o principal relacionamento, for com o Senhor Jesus Cristo, isso vai determinar o seu estado de alma, os meus filhos, quando pequenos, a gente sempre afirmava verdades, verdades. Você é bonito, você é inteligente, né? você é um menino de Deus. E nós éramos, talvez ainda sejamos um dos que... É uma das relações mais importantes, significativas para eles. E de quando em quando, algum adulto, brincando... Uma brincadeira muito infeliz, que não se fala esse tipo de coisa para criança chegava e dizia para um deles... você é feio... ou você é burro... eles não recebiam aquilo... o coração deles estava totalmente refratário... a esse tipo de, 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 de fala... e eles retrucavam... eu não sou feio... eu não sou burro... e é verdade... mas por quê? porque a relação mais importante deles... era conosco, pais... e nós afirmávamos o contrário... a realidade nossa... Visível, pode afirmar as coisas mais terríveis, mas se a nossa relação principal for estabelecida com o nosso Deus e Pai, nada disso vai dirigir os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. O resultado da nossa relação com Deus... Uma delas será a capacidade de retribuir o mal com o bem. O bem que é produzido pelo Espírito Santo, que age em mim, através de mim, e, e, e permitir tudo isso não é sinal de fraqueza, de loucura, pelo contrário, é refletir o caráter de Cristo, isso é o poder de Deus agindo em nós, para testemunharmos dEle mesmo. Testemunharmos daquele que nos comprou, que nos salvou, que nos regenerou, que nos transportou para um novo tipo de vida. Uma, uma vida nova e poderosa. Aleluia! Isso é possível. Então, Aquele que quem crê em Cristo, sabe ainda que seja vítima de tudo isso, não terá a vida de Cristo, o resultado dessa relação com Cristo, anulada em sua vida. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, de água viva rios de água viva vão fluir a gente vai ser enchido por Deus a ponto de vazar de nós na direção de outros, de transbordar da nossa vida na direção dos outros incluso aí aqueles que nos fazem o mal agora queridos, é possível fazer ah, o bem na força humana fazer a vontade de Deus na força humana por exemplo, quando fazer esse bem é feito sob olhares atentos, quando tivermos plateia e, quem sabe, aplausos. É possível fazer a vontade de Deus na força humana, quando essa vontade de Deus está alinhada à nossa vontade. Agora, fazer a vontade de Deus no anonimato, e ainda, quando essa vontade de Deus vai Contra a minha vontade. Aí é só no poder de Deus. Só no poder de Deus. Na força humana nós não conseguimos. E como nós podemos fazer isso? Atos capítulo 1 verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder. Poder não é só os poderes carismáticos do Espírito Santo. É, ressuscitar mortos. Falar em outras línguas. É, 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 sinais e maravilhas. Gente, tudo isso é poder de Deus. É importante. Mas poder para viver uma vida nova. Poder para viver o cotidiano no controle do Espírito Santo não mais no nosso controle carnal esse poder, poder para amar aquele que nos machuca é o teu caso está faltando esse poder busque esse poder busque esse poder pentecostal busque esse batismo pentecostal para que a gente possa viver a altura dessa vida para o qual o Senhor Jesus nos chama que testemunho poderoso poder abençoar aqueles que nos maltratam vamos orar Pai Santo e bendito no nome de Jesus nós reconhecemos que não temos nada disso em nós nós precisamos Senhor desesperadamente desse poder pentecostal precisamos do Espírito Santo tomando conta da nossa mente do nosso coração para que as nossas atitudes possam refletir Deus em nós e de maneira específica, particular essa capacidade de amar de abençoar aqueles que nos machucam Deus, eu quero pedir de maneira Ó oh Deus, muito particular, por esses que vivem isso dentro de casa. Talvez de maneira acentuada nesses dias de confinamento. Senhor amado, que haja uma visitação do Teu Espírito. Nesses que estão abrindo o coração e pedindo, e suplicando, e clamando por esse poder. Ó oh Deus, para amar o cônjuge que o ataca, o cônjuge que o humilha. Conge, Senhor, te faz troça de sua fé. Deus, ajude a enxergar com os teus olhos, olhos espirituais, entendendo que o conge não é inimigo, o conge é objeto para ser amado, que o inimigo está no mundo espiritual e nós queremos vencer, Senhor, juntamente contigo. oh Deus, abrevi o dia da conversão desses que moram conosco. Deus, e se apresentam como inimigos muitas vezes alguns estão vivendo isso no ambiente de trabalho na vizinhança ó oh Deus, independente do contexto nós queremos nos atentar para a palavra do Senhor Jesus e até o dia da resposta se é que a resposta positiva de fato chega nós queremos, ó oh Deus é seguir com a alma livre o coração leve, ó oh Deus, a despeito da circunstância a que nos cerca, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, e agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, com toda a Igreja de Cristo, amém, e amém. Tenham todos um ótimo domingo e um bom almoço. Até a próxima.